0: Welkom bij Couperes de podcast. Het is in 2023, precies 100 jaar geleden, dat het Haagse icoon Louis Couperes overleed. Couperes schreef over moderne thema's in een oude tijd. In deze podcast vertellen we je waarom je tegenwoordig de boeken van Louis Couperes voor je plezier of voor je lijst zou moeten lezen. We gaan in gesprek met kenners van zijn werk en we gaan op zoek naar de schrijver en de mens Louis Couperes. Er wordt gezegd dat je jezelf beter leert kennen door het werk van Louis Couperes te lezen.
1: Vandaag bevinden we ons Lisbeth Bouwman en Mark Schuit van Bibliotheek Den Haag in de Indische buurt van Den Haag. Waar we op bezoek zijn bij het Louis Couperes Museum. We zijn benieuwd naar de schrijver en de mens achter de schrijver Louis Couperus. En hopen antwoord op de vraag te krijgen, was hij non-binair avant la lettre? Mark, hey. <laughs> daar zitten we dan. Ja. <laughs> um, nou ja, daar zit jij ook. Hoe is het gekomen dat je hier uh, terecht bent gekomen met mij in dit museum?
0: Um, ik werk bij de bibliotheek Den Haag en een paar weken geleden hebben we elkaar gesproken in de bibliotheek. En jij vroeg mij uh, over mijn boekenlijst op de middelbare school en wat ik daarvoor had gelezen. En we kwamen er eigenlijk achter dat ik nooit iets van Couperus heb gelezen. En uh, je vroeg me toen eigenlijk waarom dat zo is. Mm -hmm. En uh, dat heeft me toen wel aan het denken gezet. Ik ben wat meer uh, informatie gaan zoeken over Couperus. En ik ben erachter achter gekomen dat hij eigenlijk wel een hele interessante schrijver is. En dat is eigenlijk de reden dat we hier vandaag zitten in het Couperus Museum. Ja. Ik, uh, ik wil er wel achterkomen welke, welke boeken van Couperus misschien interessant zijn om te gaan lezen. Ook voor jongeren. Mm -hmm. En... Uh,
1: je hebt volgens mij nog wel meer vragen, ja, zeker. maar je begint meteen uh, met de eerste vraag, en die vragen die kan je stellen aan Josefien van der Mortel, directeur van het Louis Couperus Museum, en Caroline de Westenholt, kunsthistorica, biografe en oprichter van dit museum.
0: Uh, ik ben benieuwd naar waarom uh, jongeren eigenlijk uh, Couperus zouden moeten lezen. Uh, uh, kunnen we raakvlakken vinden met uh, de huidige tijd misschien?
2: Ja, uh, ik zal zo Josephine het woord geven die deze tentoonstelling heeft gemaakt. Die heeft er ook allerlei antwoorden op. Maar ik wou beginnen met te zeggen dat... Uh, het idee dat Cooper is een 19e-eeuwse schrijver is, is een dom vooroordeel. Hij was de eerste 20e-eeuwse schrijver. Hij was de eerste feminist. Zijn grote boeken, Boeken der Kleine Zielen, uh, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan, daarvoor de Stille Kracht, uh, langs lijnen van geleidelijkheid, hebben allemaal vrouwen als uh, centrale figuren. Vrouwen die toen al samenwoonden, die gescheiden waren, die eigen seksuele gevoelens hadden. Dat was rond 1900, dat bestond gewoon toen niet. Daarnaast was hij de eerste die openlijk en vrijelijk schreef over homoseksualiteit in de Berg van Licht. Daar noemt hij helegabel als iemand van een wijfelende seksen. Nou kon het actueler. Uh, dan was hij een van de eerste die over het kolonialisme, kolonialisme zeer kritische opvattingen had. In De Stille Kracht heeft hij het over wij Westerlingen zijn idioot hier in dit land. Nou dat was toen ook al ontzettend progressief. Ten slotte was hij de eerste columnist. Hij is de eerste geweest die iedere week een stukje in de krant schreef. En zijn meeste boeken zijn geschreven in de 20ste eeuw. Nou, en Josephine die kan precies vertellen... waarom jongeren zich bij deze tentoonstelling wat kunnen voorstellen.
3: Nou, eigenlijk gaf Mark het zelf al aan. Mark zei van, uh, ik, ik kan me wel verbinden met een couperus... die het lastig vond in het Haagse 1900... Nou, dat klopt dus helemaal. Cooperus die had een soort van liefdeverhouding met Den Haag. Hij vond al die sociale conventies die met name in Den Haag. Den Haag is een stad van was met name rond 1900, maar ook nu nog een stad van allerlei groepjes. En als je ergens binnenkomt, nou, dan moet je maar kijken of je erbij mag horen. En soms bepalen andere mensen dat je er niet bij mag horen. Die conventies die grepen af en toe Cooperus zo naar de keel. Dat hij zich heel onvrij voelde in Den Haag van 1900 en dat hij af en toe wilde ontsnappen. Wat deed hij dan? En dat laten we ook zien hier in de tentoonstelling. Dan ging hij naar Italië. Want daar in het zuiden, daar voelde zich vrij. En daar kon hij zijn wie hij wilde zijn. En dat is dus iets ook wat, denk ik, jonge mensen van nu aanspreekt. Van, ja, hoe ga ik om met mijn leven? Wat... wat eh, met deze, wat je zelf ook al aangaf, met die moeilijke wereld van nu. En dat zie je ook weer terug. Dus je ziet het terug in de persoon van Couperes. Maar je ziet het ook terug in de worsteling van de karakters uit zijn boeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar De Stille Kracht. Dat is overigens een roman die ik uh, heel erg kan, uh, kan aanraden. Daar zie je dus dat alle hoofdfiguren uit De Stille Kracht... ieder op hun eigen manier omgaan met hoe moet ik dat nou oplossen in Indië. Want het was daar sowieso heel erg uh, warm en het was daar dus lastig. Je ziet dat Van Oudijk, die gaat op een gegeven moment maar heel hard werken. En die denkt, nou als ik maar goed mijn best doe, als ik maar heel hard werk, dan komt het allemaal wel goed. Even tussendoor, wie is Van Oudijk? Van Oudijk is daar de regent. En die is door Nederland, veel um, Haagse mensen, die gingen een carrière opbouwen in en in Nederlands Indië en in Nederlands-Indië en hij werd daar dus naartoe gestuurd, hij was daar de hoogste ambtenaar en hij moest samenwerken met de lokale bevolking en hij probeerde dat zo goed mogelijk te doen. Een andere hoofdpersoon uit het boek is bijvoorbeeld Eva Eldersma, die dacht hoe ga ik het nu oplossen? Weet je wat, ik ga allemaal mooie kunstzinnige uitvoeringen organiseren en zo lossen zij dat op. Dus iedereen lost het op een eigen manier op.
1: En nu ben ik heel benieuwd ook, is de uh, liefde voor couperus, heb je dit van jong af aan al gehad, Josephine?
3: Toevallig is bij mij ontstaan? wel. Ik wist okay. natuurlijk nooit dat ik uiteindelijk nog directeur van het Louis Couperus Museum zou worden. Maar ik was als klein meisje, vond ik Couperus fantastisch. Ik voelde mezelf een soort, ik kon me heel erg verbinden met Elina die de hele dag op de bank lag. En dan kwam af en toe kwam er een leuke man voorbij. <lacht> Leek me prachtig. Af en toe ging het ook een beetje mis. Nou ja, dat hoort dus bij het leven. En, uh, dus ik was inderdaad als, uh, als jong meisje al een grote fan van couperus.
1: Ik heb ook begrepen dat ze een wat nerveuzer persoon was. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Nou, dat, uh, nou ja, de, wat mij dus aansprak is een beetje dat gewoon een beetje mijmeren op ja. de bank. Dat is okay. dat beeld ja. wat ik En je zegt in net dat,
0: uh, dat hij naar Italië ging af en toe. En ik ben wel benieuwd, in hoeverre was hij daar dan een ander persoon... dan dat hij hier in Den Haag was?
3: Nou, daar werd sowieso niet op hem gelet. Nee. En hij kon daar, dat weten we uit zijn vuil hij liep daar dan in steegjes, ontmoette allerlei mensen kon eigenlijk de barrière slechten... dat hij niet zo in zijn eigen kringetjes zat... maar dat hij ook eens in andere kringen kwam. En hij vertelde daar ook over in zijn vuittons... waarbij kopieren speelt altijd een beetje met de waarheid. Hij laat gewoon in het midden of het nou echt waar is of niet. En hij kon, daar, ja, hij kon daar zichzelf zijn.
1: Het lijkt me ook heel ingewikkeld... want ik heb ook gelezen dat hij geen interviews gaf. Dus hij speelde met de waarheid. Hoe... Ja, hij zei altijd, als je me wil leren kennen, lees mijn boeken. Hoe kom je er dan achter wie de echte koper was? Of is dat juist het mooie mystieke van de man?
2: Ja, dat blijft het mooie mystieke. Dat wil hij niet laten merken. En uh, hij zegt zelf ook dat hij graag liegt. Dus je moet hem ook eigenlijk nooit heel erg geloven. <laughs>
1: Oké, okay. ik heb ook gehoord dat hij, um, als hij dan aan het reizen was... dat hij rijkelijk aan de champagne ook zat. Of dat hij heel veel champagne altijd dronk. Ik heb, ja, ik kreeg daar wel meteen een beeld bij. Bij zo'n man die op reis gaat. Het uh, flink laat hangen, om het maar zo te zeggen. Klopt dat? Ja,
2: dat klopt wel. En het was niet alleen Italië. Hij heeft ook tien jaar in Nice gewoond, in Zuid-Frankrijk... En hij probeerde in 1890 al Nederland te verlaten. Maar toen, is hij, toen heeft hij een paar maanden in Parijs gewoond. Wat natuurlijk het centrum was van de literaire wereld destijds. Maar daar eh, voelde hij zich niet thuis. Toen kwam hij al ras weer terug. Maar in Nice heeft hij tien jaar gewoond. Van 1900 tot 1910. En als je leest hoe hij zich daar amuseert met het carnaval. En hoe hij daar danst op tafeltjes. En ja, hij had natuurlijk een gat in zijn hand. Eh, zodra hij geld had, dan werd het uitgegeven. En hij verdiende helemaal niet zo weinig. Maar het was altijd op. Zijn vrouw had de knip op de beurs. En uh, ja, hij leidde toch best een prettig bestaan als je daar de verhalen van leest.
1: En op het moment dat het geld op was, dan ging hij weer opnieuw schrijven? Of ging dat schrijven gewoon altijd door, ondanks het carnaval vieren?
2: Ja, dat ging altijd door. Maar ze hebben in Nies op een met ook een familiepension gehouden. Want het vreemde is in de jaren 1890 verkochten zijn boeken heel goed. Na 1900, toen die wat wij nu zijn beste werk noemen, hè, uh, wat ik straks al noemde van de stille kracht tot en met van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Dat verkocht niet, dat was gewoon te progressief in die tijd. Pas na zijn dood werden die boeken populair in Nederland, want in Engeland en in Duitsland werden ze wel verkocht.
1: Daar, waren ze al, de, daar werden ze gewoon goed ontvangen. Waar, de Haagse romans
2: mee? werden veel vertaald en herdrukt... Mm -hmm. voordat bijvoorbeeld in Nederland in 1935 pas de tweede druk van de boeken De Kleine Zielen verscheen. En in Duitsland waren het weer de mythologische en de historische romans... die veel verkocht werden en herdrukt...
1: En waar had het mee te maken dat het daar wel goed, waar de boeken daar wel goed liepen? En, en... Ja, een
2: iets minder ontzettend conservatief en publiek. En Wat iets minder calvinistisch ook. Want na de publicatie van De Stille Kracht werd hij de gidspornograaf genoemd. <tie> Kijk, ik zeg altijd tegen jonge mensen: je moet niet beginnen met Eline Veren. Je moet beginnen met De Stille Kracht. Dat gaat over uh, zwarte magie in voormalig Nederlands-Indië. En overspel,
1: dat is veel spannender. En daarna, wat zou je daarna dan moeten lezen... als je dan eenmaal begonnen bent met de stille kracht? Nou,
2: bijvoorbeeld van oude mensen de dingen die voorbij gaan... over een passiemoord in het voormalig Nederlands-Indië... die zijn effect heeft op vier generaties van de familie die volgen. Dat is gewoon een, 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 een thriller. Oh, en natuurlijk, de berg van licht, het verhaal over de opkomst... en ondergang van de decadente Romeinse keizer Heligabalus. Nou, dat is decadent met die Heligabalus. Die begint als zijnde van een wijfelende sekse en dan overtuigd homoseksueel wordt. Dat is nog zo actueel als een ik weet niet wat, dat verhaal.
0: Heeft het feit dat het hier minder goed uh, verkocht... ook invloed gehad op hoe hij schreef?
2: Niet hoe hij schreef, wel wat hij schreef. Okay. Want op een gegeven moment heeft hij besloten... ik schrijf nooit meer een roman... Oh. En toen is hij dus uh, columns gaan schrijven voor het vaderland. Heeft hij gedaan tot aan zijn dood. Het begon in 1910. En tot een week voor zijn dood heeft hij iedere week zo'n column gepubliceerd. Maar hij is natuurlijk toch weer romans gaan schrijven. Maar alleen nog maar historische romans. Oh, oké. Okay.
1: Dat zou misschien het, het verschil kunnen zijn. Dat, hij die, ja. dat, er, dat de thematiek veranderd is. Ja. Omdat het hier niet uh, goed verkocht werd. Precies. Ja. Want wat ik begrepen had, was er ook wel uh, iemand die ook schreef om, geld te, hè, om ook geld hij te verdienen. Hij moest wel, hij was een
2: broodschrijver. Ja. Wij zijn ja. maar de arme broodschrijvertjes, zegt hij ergens.
1: Ja. <laughs> en waar ik benieuwd naar ben, is... Um, uh, je bent oprichter van dit museum. Hoe ben je daartoe gekomen om dit museum op te richten? Nou,
2: uh, dit huis was van mijn stiefvader Albert Vogel, de voordrachtskunstenaar. Ja, niemand zal hem meer kennen, maar hij was de broer van Ellen Vogel, de actrice. Dat zegt misschien nog wat. En die heeft zijn hele leven lang voorgedragen uit het werk van Couperus. En hij had hier een moderne kunstgalerie. En hij stierf veel te jong, deze Albert Vogel. En ik heb altijd iets willen doen met dit huis in zijn geest. Nou ja, wat kon ik nou beter doen dan uh, hier het Louis Couperus Museum uh, op te richten.
1: Ja, fantastisch. En zo is het
2: gekomen nu 27 jaar geleden.
1: Ja, dus en, uh, Albert Vogel was zeer gefascineerd ook door Couperus... En hij heeft die fascinatie doorgegeven. Ja, helemaal. <laughs> en kan je daarover vertellen, over je fascinatie voor Cooperus?
2: Nou, ik was zeven jaar oud toen ik voor het eerst Cooperus las, zeg ik altijd. Toen moest ik mee, uh, het was dus mijn stiefvader, mijn ouders zijn getrouwd toen ik zes was. Mijn moeder met Albert Vogel. En nou, een jaar later zat ik in Diligentia uh, en zag voor het eerst dat Cooperus-programma. Ik had natuurlijk geen idee wie of wat Cooperus was of wat hij schreef, zeven jaar oud. Maar ja, toen hoorde ik hoe een hand slingerde, een zwaar voorwerp... dat met ronde boog zich stortte in de afgrond... en brulde beneden in de uit haar afrome aandacht opgeschrikte zaal. Een duivegek, nou, enzovoort. Het eind van de binocle van Cooperus En dat eindigt met, daar wil de hersens spatten. En dan ben je zeven jaar en dan hoor je zoiets dat je, waar gaat dit over? Maar ik vond het zo prachtig. En toen, een jaar later, werd president Kennedy vermoord... Nou, ik zal de enige in Nederland zijn geweest... die het spatte van de hersenen van Kennedy... verbonden met de binocle van Louis Coupier. Zeker
1: op achtjarige leeftijd. Zeven jaar, ja. Zeven jaar. Oh, toen was je nog zeven ja. jaar. Ja, ach, dat meisje van toen. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Dat werd zeer beeldend dan voor je, lijkt me. Zeer. Ja. En um, die, die fascinatie die uh, mondde uit in... Uh, want je was zeven jaar, toen las je dus al... Uh, het, of to, toen las je al? Ik, toen las je dus ook al de boeken van Couperus. Oh ja, ik
2: hoorde dus ze op het toneel. Dat doe ja, ik dan ja, lezen.
1: Ja. En hoe oud was je toen je de boeken ging lezen van hem? Nou ja, Krijg kort daarop
2: nog... ging ik ja. erin snuffelen, want het stond ja. allemaal in de kast in de eerste druk. En ik mocht alles lezen wat ik wilde.
1: En um, was je dan, je zegt snuffelen, kan je je herinneren uh, uh, welk boek je voor het eerst las? Of is dat... Eigenlijk niet, nee. 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 nee omdat je hele leven toen al doordrengt ja, van Couperus. Het was doordrengt
2: van Couperus. Onze ja. hond heette Fidessa. Ja. Uh, Dat is de titel van een sprookje van Couperus. Uh, we hadden op zondag, net als in de boeken der Kleine Zielen... hadden we familie tafereel. Er kwam de hele familie bij ons uh, over de vloer. Uh, we gingen met vakantie. we gingen we couperus gangen gangena in Zuid-Frankrijk en in Italië. Uh, het was allemaal Couperus bij ons thuis. Ja. Maar op een heel natuurlijke manier. Mijn vader heeft het me nooit
1: opgedrongen, is zo nee. goed. nee. Want anders blijft het, beklijft het ook niet. Ja, dan ga je je er tegen afzetten natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat is ook mooi dat dat niet gebeurd is dus. Ja. En uiteindelijk dat we hier ook zitten. Ja. Ja, ja. zeker. Uh, Mark, herken je dat, die fascinatie? Dat je zo in iets opgaat?
0: Ja, zeker. Je... Ik, ik maak uh, zelf muziek. Ik ben componist. En uh, ik herken zeker dat als je met kunst bezig bent, of taal ook dat je daar volledig in op kunt gaan. Dat je eigenlijk vlucht naar een andere wereld. Uh -huh. uh, dat is zeker iets wat ik herken, ja.
1: ja. En Josephine, hoe is het gekomen... Uh, want het, hoe is het
3: gekomen dat je hier uh, directeur werd van dit museum? Ja, dit is toevallig. Uh, ik zag een advertentie en uh, ik werd uitgenodigd. En uh, wij hadden een gesprek en dat door Caroline werd ik uitgenodigd, we hadden een gesprek en dat klikte. En uh, zo is dat gekomen.
1: Ja, en toen was het dit jaar, of is het dit jaar het jubileumjaar. Jullie hebben het uitgeroepen um, als herdenkingsjaar. Hoe, is dat hoe hebben jullie dit zo bedacht?
3: Nou, dat is wel grappig, want alle jaren met een drie... omdat Cooperus is uh, in 1863 geboren, 1923 overleden, nu 100 jaar geleden. Dus alle jaren met een drie zijn een beetje <coughs> bijzondere herdenkingsjaren... En daarom hebben we nu, omdat hij dus dit jaar dan 100 jaar geleden is overleden, is het dus nu ook weer een heel bijzonder jaar. En dan gaan overal in het land, dat is eigenlijk ook het mooie, allerlei mensen, allerlei activiteiten bedenken in het kader van couperus.
0: Welke activiteiten zijn er? Weet je, toevallige activiteiten?
3: Ja, bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk. Ja. Die heeft nu besloten, in de Nieuwe Kerk hebben ze... Schrijvers stenen, dat krijgen beroemde schrijvers of uh, filosofen, die krijgen een steen in de Nieuwe Kerk. En nu krijgt de uh, aanstaande zondag, krijgt dus Couperus ook een steen in de Nieuwe Kerk. Want de aanstaande zondag? Aanstaande zondag is dus precies de dag dat Couperus 100 jaar geleden overleed, ah, okay. 16 juli.
1: En hoe komen jullie, want jullie hebben nu uh, de tentoonstelling... Couperus non-binair avant la lettre genoemd. Avant la lettre met daarachter een vraagteken.
3: Hoe zijn jullie op dit uh, thema gekomen? Ja, we dachten, omdat het nu zo'n bijzonder jaar is, dachten we... nu moeten we eigenlijk alle elementen van Couperus met elkaar verbinden. Alle dingen die we in zijn boeken vinden en die ook in zijn persoon zitten... Dus we, gaan wat dieper in de persoon, we zijn wat dieper in de persoon van Cooperus gedoken. Dus het is in wezen een soort van overkoepelende tentoonstelling. Een soort van beleving waarbij we in een zestal installaties de wereld van Cooperus laten zien. En het bijzondere is ook dat we geen enkel boek laten zien. Maar het grappige is nu dat als mensen nu naar deze tentoonstelling komen... dan worden ze hier een beetje in opgenomen en dan zeggen ze naar de hand van... nu ga ik een boek van hem lezen. En dan gaan ze meteen op hun telefoon bij bol.com een boek van kopiers bestellen. Dus we doen nu eigenlijk het omgekeerde. En dat, we hebben al gemerkt, dat werkt. En komen hier dan ook uh, jongeren naar het museum toe? We merken nu ook dat de, uh, eerst waren het overwegend ouderen, maar dat is overigens het geval bij ieder museum. Hè, dat mensen ongeveer 60, uh, 60 plus zal ik maar zeggen. Maar nu merken we dat jongeren ook zelf naar het museum komen. Dus niet uh, met de leraar of studenten, die komen nu gewoon zelf en die dwalen hier dan rond.
0: En wat is hun reactie?
3: Ja, dit vinden ze toch intrigerend. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld Couperus, die we daar in dat steegje in Rome hebben neergelegd. Er kwam een, uh, een, een student, uh, die kwam daarmee toe en die zei... Ja, maar dat is net Goethe die daar ook... Er is een schilderij van Goethe die ook, ook in Italië... Want jonge mannen van goede familie... Couperus was een stuk van goede familie... Die gingen altijd even cultuursnuiven in Italië. Dus dat was in die tijd heel gebruikelijk. Dus Goethe deed dat ook, Proust deed dat ook en Couperus deed dat ook. Dus die legde weer een andere een verbinding... Ja.
1: En hebben jullie ook programma's voor scholen, omdat je zegt er komen ook mensen met hun uh, docent hier naartoe of leerlingen met hun docent.
3: Hebben jullie scholenprogramma's? Of... Ja, we zitten niet in een officieel scholenprogramma, maar we hebben op ad hoc basis goede contacten met een aantal scholen in Den Haag. Mooi. En nog even terugkomen op dat vraagteken. We hebben dus, want we willen, um, we bedenken dat er in couperen zijn ook in de karakters van zijn boeken. Want hij zat dus eigenlijk ook in ieder karakter. Als hij Eline Vere schreef, dan werd hij Eline Vere. Vervolgens werd hij weer een koning, of werd hij weer iemand anders, of werd hij weer keizer Heliogabalus. En zo ging het maar door. En in Couperus en ook dus in de karakters van zijn boeken, die zijn allemaal wat fluïde van identiteit. Dus een beetje man, een beetje vrouw, wat je tegenwoordig non-binair zou noemen. En in de tijd van Couperus zou je dat androgyn kunnen noemen. En daarom hebben we gezegd van Couperus non-binair, avant la lettre, met een vraagteken, omdat we nou juist geen... ...keuze willen maken. We hebben couperus uiteindelijk in een rij van allemaal iconen... ...queer iconen, belangrijke iconen uit de kunst... ...die net een beetje anders zijn. In die rij plaatsen we couperus. Dus in de rij van Andy Warhol, Martina Navratilova... ...Freddie Mercury, Frida Kahlo. En couperus was dus eigenlijk rond 1900... ...voordat al deze mensen een icoon werden...
0: Want was er iemand in die tijd met wie hij dan te vergelijken nog is?
3: Bijvoorbeeld Oscar Wilde okay. zou je ook kunnen zeggen. En daaraan zie je dus ook dat Oscar Wilde ook een beetje tussen man en vrouw in en kon had was een wat feminine man, kon niet zijn wie die wilde zijn en ging dan gewoon letterlijk het gevang in. Ja. Was,
0: en, was er in die tijd veel kritiek op uh, Cooperische boeken eigenlijk?
3: Ja, enorm veel. Wat
2: ik al zei, na de publicatie van De Stille Kracht werd hij de gidspornograaf genoemd. Ja. En in die eerste grote boeken, wat we nu zo'n grote romans noemen, daar waren het dus vooral vrouwen die, die, die een eigen seksualiteit toedacht. Maar het ergste was het Na de Berg van Licht, want dat was zo'n schandelijk boek, daar kon Nederland niet mee omgaan in die tijd.
0: En wat vond hij daar zelf van?
2: Nou, dat vond hij verschrikkelijk, want hij wist ja. maar al te goed dat het zijn grote werk was. En uh, Hij is toen ook heel erg verdrietig geweest, heeft wat je, noem, wat je nu zou noemen echt een depressie gehad.
0: En heeft dat in, invloed gehad op zijn schrijven dan? Nou ja,
2: wat ik zei, daardoor ja. is hij columns gaan schrijven en uh, zei hij, ik zei nooit meer een roman, maar dat, is, dat heeft hij gelukkig wel gedaan.
0: Maar is hij bijvoorbeeld extremer geworden in zijn schrijven toen? Nee. Dat niet? Hij nee. is wel bij zichzelf gebleven?
1: Totaal bij zichzelf gebleven. Okay. Hij wist wat hij waard was hoor. Ja, oké. Okay. En de berg van licht, kan je omschrijven waar dat boek dan over ging? Nou, dat is het verhaal van de opkomst en ondergang van de decadente
2: Romeinse keizer Heligabelus. Die regeerde van 218 tot 222, dus maar vier jaar. Uh, ja. Hij stamde uit een familie van Syrische oorsprong, syrisch romeins en hij begon zijn leven in Emessa in Syrië, het huidige Homs, waar hij hogepriester van de zon was. En uh, die hogepriester moest volgens de opdracht van zijn guru Idaspes, moest hij naar streven om een, uh, te zijn zoals de androgyne oorspronkelijke god. In veel oude godsdiensten, vooral het gnosticisme, was de oorspronkelijke god twee slachter, was zowel man als vrouw. Dus dit is al een heel oud concept, dat gaat duizenden jaren terug. En hij was van een dermate vrouwelijke schoonheid... dat hij dat ideaal gewoonweg perfect incorporeerde. En hij moest in die heilige dans voor de zon... Moest hij, uh, waar hij danste om een zwarte steen, waarschijnlijk een meteoriet... moest hij dan proberen te reïncarneren... of te incarneren als die goddelijke uh, zonnegod die androgyen was... En die uh, dans eindigt... en dit was natuurlijk het punt waar heel Nederland viel, die eindigt in een religieuze en een seksuele extase. Dus hij kwam letterlijk klaar tijdens die dans. Nou, dat in het Nederlands van 1906.
1: Ja, dat was veel te progressief. Precies. Ja, toen was het klaar. Gaat lezen. Ja. <lacht> nou,
2: over, ik... over religie
0: gesproken. Ik vraag me af, geloofde eens in het lot?
1: Ja, hij
2: geloofde in het, de macht van het noodlot. Ja? En dan in die zin dat het iets is dat uit de mens zelf voortkomt. Hè? Je wil iets, maar je kan het niet.
0: Want ik heb ook wel eens gehoord dat hij een aanhanger was van het fatalisme. Dus het idee dat je geen invloed hebt op je, op je eigen lot.
2: Nou ja, je bent in de greep, van het, in de klauwen van het noodlot, zoals hij het zegt. Je wilt ja. iets bereiken, maar het lukt je niet, want je bent niet goed genoeg. Dat is klassiek, hebben we nog steeds last van.
0: Ja, precies. Want dat is eigenlijk heel actueel, denk ik. Precies. Het gevoel dat je niet in controle staat over je toekomst. Precies. In, want in welke werken kun je daar eigenlijk meer over lezen? Van in al zijn boeken. In al zijn boeken.
1: In al zijn boeken. Dat is zijn <laughs> grote thema. Ja,
0: ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: En je zei net dat hij een, een, een soort depressie, wat we nu depressie zouden noemen. En in het boek um, Zo ik iets ben, van Kees Vens, uh, zegt Louis Couperes uh, dat hij uh, denkt dat hij na zijn dood ook snel vergeten zou zijn. Dat is ook een soort, ja, wel een zware gedachte vind ik dat, uh, typeert hem dat? Nou, uh, ik denk het niet. Ik denk ook dat het wel meevalt.
2: Want in 1921 ging hij naar Engeland. En daar merkte hij dus dat uh, zijn grote romans, de Boeken der Kleine Zielen... die Haagse romans, dat die wel degelijk gelezen werden. En herdrukt. En uh, daar is hij denk ik heel erg blij van geworden. Want toen merkte hij natuurlijk dat hij toch wel degelijk een leven na de dood zou hebben. En vlak voordat hij stierf, heeft hij in zijn tuintje in de steeg... met kiezeltjes een spreuk gelegd, het Latijnse vale... Het is goed, vaarwel. En hij kwam tot hem met de E. Of tot de E. Dus het was goed. Hij heeft ook tegen zijn vrouw gezegd, het is goed. Ik denk dat hij toch wel gestorven is in de wetenschap... dat er nog leven voor zijn werk was na zijn
1: dood. Wat prachtig. En hoe zou hij het vinden als hij hier aan tafel zou zitten... In dit, dat dit museum voor hem gemaakt is? Ja,
3: ik denk toch wel dat hij dat hij dit prachtig gevonden zou hebben. Want Couperus ja, hield ook. zelf ook wel van een opstootje. Hè? Wat ja. je dus begrijpt ook uit de onderwerpen in zijn boeken. Er zijn ook hele bijzondere karikaturen van Couperus gemaakt. Er is ook een karikatuur mademoiselle Couperus, waarbij Couperus met een snorretje en lippenstift en op hoge hakjes wordt afgebeeld. Dat is er allemaal wel multatuli niet. Dus hij riep dus toch kennelijk ook uh, als zijn persoon wat zaken op. Maar het kon hem allemaal niks schelen. Hij ging gewoon zijn eigen gang.
1: Het is ook een mooie boodschap voor de jongeren van ja, nu. Ja,
3: en was dus in wezen heel authentiek. En dat is ook een beetje de boodschap van deze tentoonstelling. Uh, zo ik iets ben, ben ik mezelf. Neem je eigen kleur aan binnen de regenboog. En probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn.
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Ja. En
1: je zegt zo, zo ik iets ben. En um, dat komt van de andere uitspraak. Ik zei het net al, uh, dat de titel van het boek van Kees Fens, uh, zo ik iets ben, is. Maar wat, jullie hebben de uitspraak verbasterd, om het maar zo te zeggen. Want wat is de gevleugelde uitspraak van Couperes?
3: De gevleugelde uitspraak is, zo ik iets ben... Ben ik een Hagenaar? Maar wat ik ook al uitlegde, ik op eerst had toch een haatliefdeverhouding met Den Haag. En waarschijnlijk heeft hij het op een verzuchtende manier ooit uitgesproken: <laughs> van nou ja, als het dan toch iets moet zijn, ja. dan, he, dan. Want hij hield op zich wel, kijk, zijn familie woonde in Den Haag. En, en hij vond het ook wel prettig om daar naar terug te keren. Maar hij is 60 jaar geworden, heeft dus de helft van zijn leven in Den Haag gewoond, maar de andere helft buiten Den Haag.
0: Wat vond hij prettig aan de stad Den Haag? Niet prettig? Of wel prettig, of misschien...
3: Nou, hij hoorde natuurlijk
2: in de dag, want Hij was van een gegoede familie. Uh, hij ja, vertegenwoordigde een, een zekere uh, hogere stand, zoals het toen heette. En uh, ja, dat viel in Amsterdam niet altijd even goed. Want toen hij vanaf 1915 weer in Nederland kwam wonen en lezingen ging geven door het hele land. Ja, hij heeft ooit eens een lezing gegeven in Amsterdam en daar werd hij echt belachelijk haags gevonden. Daar werd hij gewoon uitgelachen. En daar heeft hij ook een hele vuile krolm over geschreven. De grote stad. Van het zou toch veel steeds zijn als ik een een schuimend bier nam en een grote slok nam... en vervolgens mijn neus snoot door één leusgat dicht te drukken... en het snot eruit te spuiten. Nou, iets dergelijks. Een woedende kritiek op Amsterdam. Hij hoorde in Den Haag. Of je het nou leuk vindt of niet, ja.
1: En toch dat dubbele, want Italië was, was Italië dan zijn grote liefde? Kan je ja, dat dan stellen? Ja, hij was gek op Italië, ja. Hij vond
2: het ook heerlijk in Frankrijk... maar Italië was echt zijn grote tweede liefde. Ja,
1: en daar ging hij dan ook naartoe met... Orlando, ook zo'n fascinerend nou, die persoon. die heeft hij daar
2: ontmoet. Als hij hem ooit ontmoet heeft. Ja, ja. dat blijft een mysterieuze figuur.
1: Ja, daarom vraag ik ook naar hem. Ja. Kan je er iets over vertellen over Orlando?
2: Nou, er is nooit iets uh, echt bewezen... Dat die, wie die zou zijn geweest en, en wat die verhouding zou zijn geweest. En er wordt ontzettend veel over gefantaseerd en geschreven. Maar ja, dat is het aardige met een groot schrijver. Dat kan je dan zelf uh, concluderen.
1: Ja,
0: hoe denken we dit dan te weten?
2: Hij heeft er veel over geschreven, veel columns. En uh, die zijn ook verzameld in een boekje dat heet Mijn Vriend Orlando. Dat is dus een Italiaanse vriend van hem, die uh, een zuster heeft. En samen bewonen ze een landgoed waar Cooperis en zijn vrouw Elisabeth dikwijls gingen logeren. En dan beschrijft hij alle avonturen die ze samen meemaken.
1: En zijn dat, zijn dat vriendschappelijke avonturen, omdat hij getrouwd was met uh, Elisabeth. Maar het zijn, zijn zeker
2: dat... vriendschappelijke avonturen, er gebeurt op zich niks trouwens, maar uh, ja, je kan erin lezen wat je wil.
3: <laughs> Orlando is een beetje de verpersoonlijking van de ideale man, hè, wat we hier in de ja. tentoonstelling ook laten zien. Kan je die is een beetje naar, wat we zien. Ja, die is een beetje naar. Uh, we hebben hier. Um, ja, de karakters uit de boeken van Couperes uitgebeeld, die je in wezen in drie verschillende categorieën kunt indelen. Je hebt de ideale man, die is wat ongrijpbaar, dat is eigenlijk de naar Romeinse held geboetseerd. Dat is dan de figuur Orlando... die waarschijnlijk ook een combinatie is... van alle mannelijke vriendschappen van Cooperus, Een soort figuur zoals kinderen ook een denkbeeldig vriendje bedenken. Zo zou je Orlando ook, uh, ook kunnen zien. Daarnaast heb je dan de stoere man. En de stoere man was in de tijd van Cooperus had altijd een militair jasje aan. Had altijd bruin haar en een bruine snor. En dit was een man die vrouwen niet zo goed behandelde. Een beetje een uh, bullebak, zouden we tegenwoordig zeggen. Een beetje categorie foute man. En daartussenin heb je dan de dandy. Dat is de wat meer feminine man. En dan heb je bij de vrouwen, dat zie je ook weer terug in alle boeken van Cooper, zie je de karakters ook weer terugkomen. Heb je de, de pendant van de foute man is dan de fatale vrouw. Daartegenover heb je de Eline Veres en dat is de wat meer fragiele vrouw. En dan daarachter heb je ook nog de tusseninvrouw. De vrouw, je zou kunnen zeggen, de moderne vrouw die nadenkt... maar ondertussen ook zeer romantisch is.
2: Ik denk het zeker. Ik denk dat het een uh, combinatie is van... hij zal wel gebaseerd zijn op zich op een bestaand figuur. Dat heeft Elisabeth na de dood van haar man ook wel erkend. Maar uh, ik denk dat, uh, zoals veel uh, personages in zijn boeken... zijn zuster heeft ooit eens gezegd, uh, kopieren zuster... hij plakte de neus van de een boven de mond van een ander...
0: Wat betekent dat?
2: Nou, dat hij verschillende types combineerde... en daar een nieuw personage van maakte.
0: Ik begrijp het, oké. Okay. <laughs> Photoshop afval
1: Ja, nee. nou, eigenlijk wel. <laughs> dat was, ja. 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 Uh, even terugkomend op de vraag die Mark er net ook stelde. Waarom zou een jong persoon... Wat, wat is nou de reden waarom een jonger iemand... hier ook naar dit museum zou
3: moeten komen? Ja, je pakt pak dan een stukje van toch een van onze grootste schrijvers mee. En je gaat erover nadenken van hoe zat dat nou in zijn boeken. En wellicht ga je daarna dan weer eens een boek van hem te hand nemen. En ja. Wij, ja, wij zijn van mening dat Cooperus toch echt wel... tot het Nederlands erfgoed behoort als een van de belangrijkste schrijvers. En dat zijn ideeën nog helemaal van nu zijn.
0: En je hebt het net al gezegd, maar... Um ik ga het gewoon nog een keer vragen. Als een jongere nu wil beginnen aan zijn eerste boek... of haar eerste boek van Couperus. welk boek zou diegene dan moeten lezen?
2: Nou, ik noemde al De Stille Kracht... maar als je het hebt over zijn grote thema, het noodlot... Ja. dan moet je beginnen met het verhaal, de binocle... Heel kort verhaal, het staat in het boek Schimmen van Schoonheid. Okay. Dat is het verhaal van een jonge toerist die naar de opera in Dresden gaat. En ik zei al eerder, dat eindigt met de zin... Terwijl de hersen spatten. Een heel kort verhaal, prachtig. En dat geeft precies dat centrale thema van Alcoberens boeken weer.
1: En Josephine, welk boek zou degene die dan... Um, ja, dit verhaal prachtig vindt, daarna kunnen gaan lezen of
3: daarna zou ik um, de Ongelukkige willen aanraden. Dat is een hele mooie historische roman over Granada, de val van Granada 1492. En daarin beschrijft Comperis Bo Boabdil, de laatste Moorse heerser. En dan zie je eigenlijk net als in de stille kracht... dat Coperis enorm veel compassie heeft met de Moorse cultuur. Die in wezen gewoon veel hoger was dan de Europese cultuur. Maar die met de val van Granada ten onder ging. En je ziet dat Coperis dat op een prachtige manier beschrijft. Het, is, het leest ook als een avonturenroman. En het, ja, je pakt ook nog een stuk van de geschiedenis mee.
0: Ik ben wel enthousiast geworden over... Ja, ik denk dat ik... Um... Ik denk dat ik jullie advies wel ga volgen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je boeken lezen van Louis Couperes? Vraag ernaar in de mediatheek van jouw school of om de boeken lenen in de bibliotheek. Laat ons weten wat je ervan vond.